0: Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission « Où va le monde ?», un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Nicolas Estano, bonjour. On vous reçoit aujourd'hui, euh, enfin plutôt vous nous recevez euh, à l'hôpital euh, psychiatrique Villévrard, qu'on appelle également établissement public de santé. Villévrard oui. est connu pour euh, notamment euh, des personnes euh, célèbres comme Arthaud, comme Claudel. Et aujourd'hui, on va parler expertise psychologique, et j'ajouterai judiciaire en France. Euh, et pour commencer, bah, je vais vous laisser euh, vous présenter directement aux auditeurs.
1: D'accord. Euh, bah, merci d'être venu jusqu'ici, en euh, établissement effectivement euh, historique. Euh, je suis Nicolas Stano, je suis psychologue clinicien, je suis âgé de 44 ans euh, et expert judiciaire depuis. inscrit sur les listes depuis 2014. Euh, je, je réalise les expertises. En en non-inscrit depuis 2011 et puis j'ai fait le processus d'inscription sur les listes qu'on va peut-être élaborer après, euh, développer euh, depuis 2014, donc une, une petite euh, dizaine d'années euh, dans le domaine. Euh, j'ai été psychologue euh, pour adultes euh, en hôpital psychiatrique, puis ensuite dans un XAPA euh, qui s'occupe de personnes avec des problématiques addictives durant six ans avant de rejoindre ville et euh, ce qui s'appelait à l'époque l'unité de psychiatrie de psychologie légale euh, en 2016 voilà donc euh, toujours un petit peu dans le domaine euh, de, de psychologie légale d'activité de, de, avec des personnes placées sous main de justice euh, ma formation a été classique euh, entre guillemets master euh, psychologie clinique à Paris 7 puis ensuite j'ai complété avec un échange à Boston euh, et puis une variété de DU en lien avec la criminologie donc à Paris 5 euh, criminologie appliquée à l'expertise mentale puis ensuite un DU de criminalistique et de prise en charge des personnes, euh, des personnes auteurs de, de violences sexuelles, et ensuite une formation en Belgique à Mons sur les outils d'évaluation du risque. Voilà. Ok,
0: très bien. On va rentrer directement dans le vif du sujet, parce que oui. ça revient parfois sur l'espace médiatique, dès qu'on a une actualité un peu brûlante, on, on, on peut être amené, je trouve, à se demander à quoi est censé servir une expertise psychologique Est-ce qu'on évalue une gravité est-ce que euh, ça a pour but de faire prendre conscience à l'auteur de la gravité des faits Établir une vérité Est-ce qu'on fait une expertise pour la victime Donc j'aimerais savoir, euh, vous puissiez nous expliquer en quoi ça consiste, en quoi ça diffère d'une expertise psychiatrique. Ça oui. euh, sera, sera l'occasion, je pense, de démonter les, les préjugés et les attentes inadaptées qu'on s'en fait, parce que, dans les médias euh, et auprès du grand public, je crois qu'on attend parfois un peu tout et n'importe quoi de,
1: de ce qu'est censé faire un psychologue et son expertise. Voilà. Mmh. Euh, alors, pour préciser mon, mon propos, je réalise exclusivement du pénal, donc c'est tout ce qui est procédure criminelle principalement. Euh, je ne fais pas d'expertise aux affaires familiales pour ce qui est euh, une séparation, du euh, séparation, etc. placement d'enfants, etc. Donc moi, je vais rester très euh, euh, pénalo-centré. Euh, l'expertise psychologique par rapport à l'expertise psychiatrique, euh, il y a une différence fondamentale. Le premier point, c'est que l'expert psychiatre, lui, va se prononcer sur la question de la responsabilité ou de l'irresponsabilité pénale, c'est-à-dire, en gros, l'intentionnalité criminelle au moment des faits. Est-ce que la personne a bien commis tel ou tel crime, délit, en étant conscient de ce qu'il faisait, ou alors elle était atteint d'un trouble psychiatrique qui a altéré ou aboli son discernement, auquel cas il est irresponsable Principalement, le psychiatre devait se cantonner à répondre à ça. Euh, au fur et à mesure, on a eu quand même de plus en plus des demandes concernant la personnalité du mis en cause, la, sa biographie, son anamnèse. Et il y avait dans l'expertise psychiatrique l'examen médico-psychologique qui était réalisé par le psychiatre. Euh, et puis on a constaté dans les années 80 euh, le recours à des psychologues de plus en plus... Euh, fréquent. Alors Jean-Luc Vieux a bien écrit, a bien développé euh, cette histoire de la psychologie euh, la psychologie légale et de l'expertise psychologique qui a trouvé une euh, autonomie par rapport à l'expertise psychiatrique euh, avec le nouveau code de procédure pénale en 94 qui autorise le médecin et le psychologue à s'entretenir seul avec euh, la personne expertisée euh, quand ils sont en détention, c'est-à-dire sans l'assistance de l'avocat. Donc l'expertise psychologique, elle varie euh, par rapport à l'expertise psychiatrique. Même si on peut relever des troubles psychopathologiques, des problèmes cognitifs, on doit principalement se prononcer sur la personnalité, décrire les différentes étapes du développement de l'individu, son style de fonctionnement. Il y a une définition de, de Millon qui dit ça assez bien. Le style usuel avec lequel une personne interagit avec son environnement social ainsi qu'elles-mêmes, les personnes aux prises avec un trouble de la personnalité se placent parfois dans des cercles vicieux qui perpétuent et accentuent leurs difficultés personnelles et relationnelles. Donc nous, on nous demande en gros de nous prononcer sur la personnalité, comment elle s'est développée et euh, l'impact que cette euh, personne, cette personnalité peut avoir euh, sur les faits qui sont reprochés à l'individu. Et on a dans les missions d'expertise française des, des chevauchements, c'est-à-dire que même si on n'est pas là pour poser un diagnostic psychiatrique, on nous demande quand même de déterminer si des anomalies mentales sont en lien avec l'infraction reprochée. Donc, en soi, ce n'est pas posé de la même manière et on ne doit pas dire la personne est irresponsable pénalement. Par contre, si on constate que l'individu est franchement schizophrène ou paranoïaque, mmh. euh, on ne peut pas le passer sous silence. Mais on ne doit pas dire la personne est irresponsable. Donc là, le psychologue a des questions principalement centrées sur le parcours de vie de l'individu, sa personnalité, ses faiblesses, ses lignes de force et de faiblesse. Euh, on doit essayer de déterminer un peu les, les, les points, les points d'ancrage euh, du sujet, les points de rupture également. Est-ce qu'il y a eu des événements traumatiques, des ruptures relationnelles particulièrement marquantes, des conduites euh, habituelles qui peuvent être en lien avec l'infraction, c'est-à-dire une personne qui présente des euh, addictions au sexe ou une euh, sexualité impersonnelle. Bon, je parle de ça parce que je travaille dans un... Dans un centre où on reçoit des personnes placées sous main de justice pour des faits de nature sexuelle. Donc effectivement, on investigue tout ça aussi dans ma clinique habituelle et c'est aussi en expertise qu'on doit faire. Euh, Peut-être on, on, on est dans une démarche compréhensive, si je comprends voilà. bien,
0: où on s'intéresse aussi à expliquer l'histoire du sujet et pas simplement dire... Euh, les, enfin, je veux dire, la un peu bêtement... La personne est malade, euh, ben euh, personne les... est malade,
1: es consciente ou pas consciente. Voilà, euh, voilà retard mental. Non, on doit essayer de... En gros, historiciser euh, l'acte. Par rapport au parcours de vie. C'est un peu le boulot d'un avocat
0: finalement d'aller expliquer, euh, euh, ah, euh, mais sans vouloir défendre la personne, mais d'expliquer son parcours, c'est finalement
1: un peu ça aussi. C'est pour ça qu'on est souvent euh, à la barre euh, tiraillé hein, avec les deux parties qui vont prendre euh, le paragraphe du rapport qui l'intéresse pour aller dans ouais. un sens ou dans l'autre. il a quand même été traumatisé, et puis l'autre, il dit, oui, voilà. n'oublie oui, pas mais la mais fin de, de l'histoire. Ouais. Voilà, <rire> c'est un peu, un peu le, le, le tiraillement classique en cours d'assises. Donc on doit essayer, nous, de, effectivement, de, de décrire au mieux le fonctionnement de personnalité, avec les aspects positifs et les aspects négatifs également, qui sont présents, en restant neutres. En fait, l'expertise psychologique, c'est un avis technique. L'expert est un technicien, et il faut se considérer comme tel le magistrat vous désigne parce que le magistrat est un homme de loi euh, il n'est pas psychologue ou psychiatre donc il ne comprend pas forcément toutes les subtilités du fonctionnement psychique et il va recourir à des experts Alors, il n'est pas balisticien non plus, il n'est pas morphoanalyste en trace de sang donc il va demander à des experts de se prononcer sur certains éléments qui vont l'éclairer et l'aider dans sa décision donc nous on doit rester mesuré, c'est à dire que l'expert qui se euh, s'enorgueillit de trop de narcissisme et qui se voit comme l'expert star qui va résoudre le, le, le cas à la barre, euh, il a de fortes chances à un moment ou à un autre de faire des, des faux pas. Euh, on doit rester technicien, c'est-à-dire expliciter le plus clairement possible ce qu'on a pu relever au cours de l'entretien. Il y a parfois des expertises qui n'apportent pas grand-chose fondamentalement parce que la personne est très défensive, euh, l'enfance normale, l'adolescence normale, les faits, c'est pas moi, j'ai rien fait. Bon, Quelqu'un qui ne collabore euh... pas
0: et qui n'a pas spécialement envie d'ouvrir la porte
1: pour se raconter. Quoi. Voilà, donc on aura un rapport d'expertise qui sera succinct, en précisant que monsieur était défensif. Et puis, euh, s'il si est primo délinquant, on ne peut pas en tirer de grandes conclusions. Mmh. Euh, voilà, donc l'expert doit rester dans son rôle de technicien, pas plus, pas moins. Ouais.
0: L'analyse clinique, euh, elle, elle est différente de la prédictibilité des conduites. À analyser les choses aujourd'hui va pas forcément nous permettre de savoir exactement ce qui va se passer. Et il me semble que parfois, on demande à l'expert de se prononcer sur ce qui se passera, mmh. euh, possiblement par la suite. Je vais caricaturer en 2024, en 2032, en 2070 pour un sujet. Mmh. Est-ce que ça signifie qu'il n'y aurait pas que les médias qui se tromperaient de demande, mais que les magistrats aussi, parfois voudra un peu trop vous, vous donner la responsabilité de la devinette euh, pour les années à venir. Mm. Le... Qu'est-ce que vous en pensez Alors a... la question que Tout, tout le là... monde essaie d'être raisonnable, mais au final, je pense qu'on peut tous être un peu dans cette fantasmatique de vouloir quand même comprendre, euh, je, je, je vais exagérer à la Minority Report, ce qui va peut-être se passer après-demain, si on sort un sujet de la prison ou si on y emmène, euh, etc.
1: Euh, donc je me dis que les magistrats peut-être peuvent être pris avec ces questions-là par... Euh... Oui. Euh, je vais citer Tardieu, <coughs> qui était le euh, chef euh, du département de médecine légale au euh, début du XXe siècle. Hein. Et il a cette phrase qui est euh, très juste. « Ce n'est qu'une fois que les choses sont advenues qu'on s'aperçoit à quel point il eût été facile de les prévoir. Euh, » Bon, on a toujours la, la tendance à, à relire l'histoire après coup et ça semble tellement évident. Euh, là où c'est plus compliqué, c'est effectivement euh, quand l'histoire est en train de s'écrire. Euh, on ne peut pas prédire, voilà, on n'est pas, euh, pas des médiums, et heureusement. Euh, par contre, il euh, y a des choses qui peuvent se faire, qui existent, pour déterminer un niveau de risque présenté par un individu. Euh, ces expertises que vous mentionnez, techniquement parlant, c'est plus euh, celles qui sont avec le service d'application des peines. Voilà, quand il y a une demande de libération conditionnelle, on va demander à un, un psychiatre, un psychologue de, de voir un peu l'évolution de l'individu depuis sa condamnation. Et est-ce qu'il présente un risque dans la, dans la demande hein, d'un retour dans, le, dans la collectivité euh, Ce qui n'est pas
0: évident, parce qu'on est quand même dans un moment un peu artificiel, oui. un peu comme la question du recrutement
1: finalement, où on vient se présenter sous un certain jour... Alors, il y a toujours effectivement cet aspect-là. Moi, c'est pour ça que, bon, en pré c'est encore différent, puisque la personne n'est pas encore condamnée. Mais voilà, si on reste sur les expertises post-sententielles de, de libération conditionnelle, évidemment que la personne tente de donner la meilleure image d'elle-même, comme en pré d'ailleurs. Mais c'est l'intérêt de recourir à ce que j'appelle, moi, l'expertise armée. Euh... Alors vous êtes armé en… Avec des questionnaires de personnalité, des, et des tests et des, des échelles d'évaluation du risque. Voilà. C'est-à-dire que mon avis ne peut pas se baser simplement sur un entretien au doigt mouillé, un avis au doigt mouillé euh, où je rencontre la personne, il me raconte des choses et puis je prends pour argent comptant ce qu'il raconte. Mmh. Euh, L'expert, que ce soit en présentiel ou en post-sententiel, pour obligation de prendre connaissance des pièces du dossier, tout le dossier. <cười> Alors en France, on a souvent tendance à avoir une posture. Euh, hérité euh, de la posture clinique analytique, c'est-à-dire euh, le plus neutre possible, etc., ne pas être influencé. Euh, Il voilà. bon, faut distinguer la pratique clinique comme ici à la rigueur hein, où je reçois des individus et puis bah, je peux prendre connaissance, moi c'est mon habitude, je prends toujours connaissance des pièces, euh, mais on peut avoir euh, deux temps, on laisse la personne se présenter, évoquer des choses puis après on lui donne un deuxième entretien après avoir pris connaissance du, du dossier, du jugement et on reçoit la personne en expertise, on est quand même limité, on est contraint euh, au niveau temporel. Et moi, je considère euh, que c'est intéressant de connaître le dossier avant de rencontrer l'individu. Ça permet de comparer ses, son point de vue, <rire> sa, sa perception de l'affaire, par rapport aux éléments factuels qui sont contenus dans le dossier d'instruction, quand on est en, en pré euh, Moi, je trouve qu'on est obligé, de toute façon, hein, le, les textes de loi euh, sont là-dedans, l'expert doit prendre connaissance du dossier. voilà euh, Et Andronikov, euh, Andronikov, qui était une, une prof à un Nanterre, euh, qui a beaucoup œuvré euh, sur tout ce qui était euh, la psychopathie, psychologie légale, euh, en son temps, euh, disait ça, euh, connaître le dossier, c'est déjà s'intéresser aux patients. Et, et je trouve qu'effectivement, on, on peut, si on arrive à rester... Au, Neutre et objectif, effectivement, il y a peut-être des cliniciens qui seraient choqués de voir la matérialité des de faire proches à l'individu, mais dans ce cas-là, il ne faut pas qu'ils fassent l'expertise. On peut euh, comparer euh, la minimisation, la banalisation, euh, ou au contraire, la, la reconnaissance complète. Euh, ça indique un peu le positionnement du sujet par rapport à, à ça. C'est déjà un indicateur, euh, moi, je trouve fort euh, sur certains traits de personnalité. La, la, la tendance que la personne peut avoir de s'arranger avec la réalité. Hum,
0: puis c'est la finalité quand même de tout ça, parce que voilà. euh, une personne qui s'est acharnée sur une autre et vous avez tous les éléments, et elle vous dit oh, bah, « c'est
1: un accident, je n'ai pas fait exprès », c'est quand même un, un indicateur intéressant. Du, du degré de colère, de rage, du lien interpersonnel éventuel hum. entre eux. Euh, Surtout peut... si la
0: personne vous dit qu'elle n'a pas fait exprès, donc finalement d'un seul coup on, on a on une coloration. Constate.
1: Entre ce qui s'est possiblement passé par rapport à des faits objectifs et puis ce qu'elle vous raconte. Ouais. Voilà, si on constate un acharnement ou un déferlement de colère euh, alors qu'il me dit j'ai mis deux claques, euh, on va peut-être voir qu'effectivement il tente de se présenter sous un jour favorable, euh, mais aussi peut-être que bah, chez lui il y a des problèmes de gestion de la colère, de l'impulsivité qui sont patents et qui euh, se reflètent dans son expression comportementale. Euh, les conduites prédictibles, euh, malgré tout, on en recourant à ce qu'on appelle le jugement professionnel structuré, on peut avoir une possibilité de situer l'individu sur un niveau de risque plus ou moins élevé par rapport à une population de référence. C'est-à-dire euh, que quand j'évalue une personne, je fais passer un questionnaire de personnalité, voilà, de, de manière un peu, un peu généralisée, pour ne pas être simplement sur la vie clinique. Mmh. Et à côté, sur la partie criminaux, donc la partie rattachée aux faits, euh, je vais me baser sur des échelles d'évaluation du risque. Parce que même si même si euh, ces questions-là doivent être posées en post-sententiel, dès les expertises pré on va nous demander ça. Et même à la barre, quand la personne n'est pas encore condamnée, on nous demande aussi, monsieur l'expert, euh, s'il était condamné, a-t-il un risque de récidive bon. Donc moi, je m'en sers comme, euh, on va dire, une boussole. Voilà. Et, et, et en France, il y a eu dans les années euh, fin 90-2000, une forme de levée de bouclier sur tout ce qui était échelle actuarielle. On a eu des débats passionnés entre psychiatres qui disaient euh, « oui, euh, c'est très bien », d'autres qui étaient au contraire beaucoup plus euh, « n'enfermons pas le sujet dans des statistiques », etc. La Alors, réponse moi, est je, toujours dans la nuance, voilà, j'imagine. Moi, je considère que si on fait passer un test de QI, ce qu'on fait chez le sujet, c'est le situer par rapport à une moyenne, mm -hmm. pas plus, pas moins, et ça peut permettre d'expliquer ses difficultés dans la vie de tous les jours en fonction euh, parfois d'un QI très élevé qui va créer un décalage hein, par rapport à ses interactions avec les pères ou au contraire d'un QI euh, dans la moyenne basse voire très basse qui peuvent expliquer aussi pourquoi il est en difficulté dans les tâches de la vie quotidienne. Donc le QI permet simplement, c'est pas un score brut, c'est d'articuler euh, ce résultat là avec euh, son fonctionnement dans la vie de tous les jours. Et l'échelle d'évaluation du risque Certaines sont actuarielles, c'est-à-dire vraiment les antécédents, et puis on se base sur les antécédents pour déjà situer la personne par rapport à un niveau de risque. Mais les nouveaux outils ont inclus une dimension clinique qui peut permettre d'aller creuser plus loin qu'un élément purement statistique. Je vais prendre un exemple tout bête, il y a deux échelles qui existent, que j'utilise régulièrement pour les faits de violence sexuelle. La statique 99, qui est donc, comme son nom l'indique, les éléments statiques, donc l'âge, les antécédents judiciaires, les qualités victimologiques, c'est-à-dire des victimes connues euh, ou pas, euh, de la même famille, euh, victimes de même sexe. Euh, donc tout un tas de critères qui sont comme ça, euh, euh, qui ne changeront pas. Et puis quand on va le coupler à la stable, on va pouvoir aller investiguer un peu plus euh, la qualité des relations interpersonnelles, euh, la qualité aussi que la fonction sexuelle occupe dans sa vie, est-ce qu'on est chez quelqu'un qui a une sexualité impersonnelle, débordante, est-ce qu'il y a des paraphilies, donc des fantasmes déviants, et tout un, par exemple pour les agresseurs, les auteurs de violences sexuelles sur enfants, ce qu'on appelle l'identification émotive aux enfants, c'est-à-dire ces, ces personnes qui peuvent être animateurs périscolaires et qui sont très dans l'idéalisation du monde de l'enfance, qui se sentent bien qu'avec les enfants qui n'ont pas de relation connue avec des pères de leur âge. Euh, donc en gros c'est une échelle qui là pour, pour le coup apporte aussi pour le clinicien euh, un peu de finesse clinique et, et c'est pas simplement cocher une case et, euh, et fixer la personne dans un, dans un niveau de risque. Le niveau de risque, la finalité de ces outils là c'est de dire voilà par rapport à une population de référence donc un échantillon euh, conséquent d'auteurs de même fait, monsieur est à un niveau Très faible, faible, modéré, élevé, très élevé. Partant de là, on se dit juste, ok, <rire> s'il est très élevé, ça veut dire qu'il y a des facteurs de risque importants et qu'il convient d'en être conscient. Nous, en tant qu'experts, c'est juste ça. Après, dans l'expertise, on va avoir une, une dimension qui est intéressante, c'est la, la préconisation des soins. Et là, on, on a aussi ces facteurs de risque qui sont à considérer quand on se met en position thérapeute comme des facteurs vulnérabilité chez eux. C'est-à-dire que la personne qui a une addiction, qui a une incapacité à avoir une sexualité euh, avec des vrais liens à l'autre, c'est des éléments qu'on peut travailler mmh. euh, en thérapie, en prise en charge. Mmh. On peut cibler euh, un peu plus précisément, du coup, les éléments qui sont des facteurs de risque, mais qui sont aussi des points à travailler pour les thérapeutes qui prendront après la personne en charge. Mmh. Une personne qui a une gestion euh, de la colère compliquée, qui a des addictions, qui a... Euh, Vraie addiction, c'est-à-dire des gens qui vont avoir recours des masturbations compulsives euh, euh, tous les jours, euh, plusieurs fois par jour. Enfin, vous voyez, cette personne qui, en gros, gère les émotions à travers un mécanisme, un arc-tension-décharge. J'ai une colère, j'ai un sentiment de frustration, je me masturbe, ça évacue le truc. Et progressivement, en fait, on est dans une, une logique presque d'arc-réflexe avec une sexualité qui devient juste avisée de, euh, d'évacuer euh, ce qui est déplaisant. Euh, voilà le moindre sentiment, la moindre contrariété, je me masturbe, j'évacue la tension. Et du coup, quand on a un rapport sexuel avec un être humain, et pas simplement la masturbation, euh, on est toujours dans cette tension-décharge, on n'est pas dans le lien, dans le partage. Euh, faire l'amour, c'est faire l'amour avec quelqu'un. Mmh. Euh, là, on est dans un, une logique plutôt de décharger quelque chose, et c'est là où on peut avoir l'intrication entre la sexualité, la colère, la violence, et donc autrui qui est utilisé comme réceptacle de ça. Donc l'échelle d'évaluation du risque va permettre de situer l'individu tout simplement sur une frange de population et euh, va donner à notre argumentation un, un élément peut-être un peu plus euh, euh, fiable
0: voilà non. pour les
1: personnes qui vont lire notre rapport donc les conduites sont euh, c'est pas de la prédiction par contre on peut avoir des euh, des curseurs à placer, à dire attention, cette personne-là est quand même située sur un niveau élevé au regard de tel et tel élément d'antériorité, euh, les situations actuelles, euh, et puis euh, euh, certaines caractéristiques qui sont euh, corrélées à des risques de, 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 de réitération. Euh, classiquement, euh, ce qu'il faut savoir, voilà, c'est qu'il y a des notions dans le grand public euh, euh, qui était là, euh, il a été victime, donc il est auteur, euh, il est dans le déni, donc il est dangereux, etc. Mmh. Euh, bon, euh, on a des études canadiennes qui ont été menées, hein, avec, euh, notamment Carl euh, Hanson, qui a créé la statique, c'est-à-dire que cette personne a été euh, lire euh, euh, des milliers de, de, de condamnations et décisions de justice, et puis il a créé cet outil en regardant en fait, sur euh, 12 ans, 15 ans, combien de personnes, euh, dans les premiers qui avaient été incarcérées, mmh. ont été réincarcérés sous euh, l'année 5 ans, 12 ans. Mmh. Euh, et il a regardé les caractéristiques biographiques, les antécédents, et c'est là-dessus en fait que la statique s'est basée. Ceux qui avaient été, situé, par exemple, qui commencent très jeunes, qui ont déjà des antécédents euh, délictuels, etc., avaient plus de chances de récidiver sous euh, X mmh. années, et c'est comme ça que cet outil a été développé. Euh, donc nous, en gros, on doit essayer de mettre le sujet sur cette, effectivement, cette case, sur ce, cette ligne en gros entre très faible à très élevé, essayer de comprendre où il se situe, euh, mais jamais réduire la personne à euh, des scores bruts euh, ouais. ou à un acte. L'idée, voilà, c'est après d'articuler tout ça, de, de reprendre son parcours de vie, de voir à quel moment, effectivement, s'il y a des ce qu'on appelle des paraphilies, à quel moment ça s'est développé dans sa vie, pourquoi, à quoi s'est rattaché et voilà le, le travail d'expert c'est vraiment, de, euh, c'est compliqué hein, on va dire c'est de la dentelle on essaye de faire de la dentelle mais euh, sur des fréquences de production qui sont parfois euh, dignes des, euh, des grandes manufactures ouais. euh, voilà il y a un volume d'expertise très important donc c'est parfois compliqué et il faut arriver à à dire stop de temps en temps euh, au magistrat pour bien faire son travail et essayer de rester toujours dans le respect de la mmh. personne qu'on évalue, c'est-à-dire dire, à dire euh, les faits, euh, la personnalité, euh, le risque présenté par la personne mais euh, aussi de donner des pistes d'explication sinon effectivement on perd mmh. le côté euh, clinicien.
0: Alors justement je vais vous cueillir un peu là-dessus, on va dézoomer un peu de peut-être de l'expertise en soi. Tu en train de dire qu'on pouvait avoir une déferlante de, 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 de de travail euh, euh, demandé par les magistrats, Alors, je me demande si ça, est -ce que ça veut dire qu'il n'y aurait peut-être pas assez d'experts en France, en tout mmh. cas, je voudrais vous entendre sur les moyens qui sont donnés dans notre pays, en termes de temps alloué, de rémunération, de formation, de communication, de coordination entre les pairs. Euh, la question que je me pose, puisque j'en entends un peu parler autour de moi, c'est est-ce que la France est à la traîne sur l'expertise psychologique judiciaire Probablement que oui, si on compare toujours aux États-Unis, au Québec, parce que, et d'ailleurs vous le montrez, on se réfère toujours aux études qui sont faites là-bas. Je n'ai pas encore entendu la France euh, proposer des études qui rayonnent dans le monde entier sur ça. Mmh. Euh, mais est-ce qu'au niveau européen, on est à la traîne Est-ce que c'est la même chose ailleurs J'aurais voulu vous entendre sur tout ça, euh, un peu sur la condition euh, de l'expertise, sur l'expert, euh, sur notre système judiciaire, financier, euh, etc.
1: Alors, il y, 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 y a plusieurs choses. Alors, on va rentrer dans un tunnel, hein, comme est ce qu'on dit dans les, dans les podcasts. Ouais. Bah, je vais faire un long monologue. Ouais, euh, euh,
0: que je vous couperai de temps en temps un <rire> petit peu. <alors>. Oui, pour <rire> montrer que vous,
1: êtes, que vous êtes toujours là. Non, la, la question de l'expertise... Euh, Bon, les moyens alloués, euh, combien il y a d'experts, etc. Bon, dans un papier que j'ai écrit il n'y a, a pas longtemps, en hein, 2022, donc c'est assez, assez neuf encore, ouais. euh, j'ai été aller chercher un peu le, le, le nombre d'experts inscrits. On avait 800 experts psychiatres qui étaient inscrits sur les, les listes de cours d'appel en 2007. Ils sont 356 aujourd'hui en 2020. Donc c'est un grand mouvement de recul. Ouais. Pour tout un tas de raisons qu'on qui ont trait aussi aux moyens alloués, euh, et les psychologues et également, il y avait euh, plusieurs, quasiment 1500, on est aujourd'hui à 700 psychologues, 700 inscrits. Pendant ce temps-là, le volume des expertises est passé en 2018, on était à 84 000, en 2020 à 87 000 et vous voyez bien qu'il y a moins de monde et il y a plus d'expertise. Mmh. Euh, c'est une rare, alors. donc ça veut dire que effectivement le prix augmente normalement quand ça arrive Ça, euh, ça dans, dans une économie de marché oui. <rire> euh, le problème c'est qu'on n'est pas sur du marché par contre voilà le, le nombre de dossiers euh, à traiter est de plus en plus important et euh, les gens s'en vont si je comprends bien et les gens et euh, si comme... vous avez
0: des éléments un peu concrets ça sera intéressant je pense qu'on parle de, de, de moyens à louer mais est-ce que c'est une question financière, est-ce que c'est -ce une question d'organisation, de communication Moi, j'aimerais savoir, alors, de votre avis ou celui d'autres collègues, hein, peut-être pas en votre nom, mais qu'est-ce qu'on en dit, en fait Qu'est-ce que disent les, les, les psys qui partent quoi
1: ouais alors je ne suis pas euh, porte-parole des psychologues, des experts, mais... Mais euh, euh, vous avez certainement des éléments. Ah ben, bah, on, on a des fils de discussion entre, entre confrères, hein, on, on est tous, de toute façon, à faire ce constat du « il n'y a plus personne », donc on, on charge la mule très régulièrement. Il y, y a une chose qu'un bon expert doit savoir faire, c'est dire non. Et, et il doit aussi savoir dire je ne sais pas ou je ne peux pas répondre. Pour moi, ça, c'est les deux qualités essentielles de l'expert. Euh, Sinon, il faut qu'il aille en thérapie. Quoi. Voilà, c'est-à-dire je ne peux pas répondre euh, à ça ou euh, non, euh, je ne peux pas prendre plus de dossiers. Tous les. Donc, les experts Tous les quatre mois, je fais un. Voilà. Il y a des experts qui n'arrivent pas à dire non et qui se retrouvent avec euh, bah, du coup, des désignations régulières c'est mon siège qui, qui grince, je vais arrêter de bouger. Euh, des experts qui n'arrivent pas à dire non et qui vont avoir euh, bah, du coup quasiment six mois, un an de retard dans la remise des rapports parce que les dossiers s'accumulent. Euh, moi, J'ai eu l'occasion d'expérimenter ça en 2019 quand je suis venu travailler ici. Ouais. Euh, 2016, j'étais donc du coup inscrit à la cour d'appel de Versailles et je basculais sur la cour d'appel de Paris, donc pendant un an, j'ai eu euh, l'espèce de, bah, les anciens de Versailles qui me connaissaient, donc euh, Pontoise, Nanterre, etc., mm -hmm. qui continuaient à me désigner, et puis euh, les juges de Paris, donc euh, Créteil, Paris, Bobigny, qui me découvraient, qui disaient, tiens, il y a un nouveau qui est inscrit, chic, il doit de, avoir de la place. De l'ouest à l'est, et voilà. donc on s'est dit, euh, Double dose il doit s'ennuyer le pauvre. Voilà. voilà, et on envoyait deux par semaine, et puis pas euh, bah, du coup, on tape un rapport et c'est fini, puis il bah, y a les deux Vu. Et plus on est efficace, plus on nous en demande. Voilà. Donc, l'expert euh, peut vite être débordé. Moi, c'est pour ça que je préconise à mes, à, mes, à mes collègues, à mes confrères régulièrement de faire un petit mail tous les, tous les quatre mois, dire euh, une pause dans les désignations pour euh, simplement avoir le temps de traiter le, le, le flux entrant, pour mmh. parler comme, comme nos amis administratifs de Chorus et pas se retrouver débordé, et pour garder un temps de, de réflexion et de rédaction de qualité, de rédaction de l'expertise. Euh, donc en soi, euh, le nombre d'experts qui se réduit, le nombre de dossiers de procédures qui augmentent, euh, on a une tension assez forte euh, sur ceux donc, qui restent, et puis, au fur et à mesure, il y a des burn-out qui, qui se manifestent chez des confrères. Euh, Je vais vous
0: dire, on pourrait faire une émission sur comment ne pas tomber en burn-out quand on est expert. Mais alors justement, un peu plus concrètement, je, je vous embête là-dessus, mais qu'est-ce qu qui fait qu'il y aura juste trop de demandes Et donc les, les experts se diraient « je n'arrive pas à dire non, donc je disparais, je ne veux plus assurer cette fonction », ce serait uniquement ça Alors,
1: pas que ce c'est pas que ça. Euh, ça. L'expertise, c'est un, un champ euh, qui est très intéressant si on est intéressé par la criminologie. Voilà. Mais il euh, faut regarder la réalité en face, c'est chronophage. Il faut aller en maison d'arrêt. Faut se déplacer ou alors il faut à son cabinet si on a un cabinet mais euh, donc il y a le temps euh, dédié à l'examen dans des maisons d'arrêt dans des conditions qui sont parfois un peu limites au niveau de la prise de rendez-vous de la ponctualité même si certaines maisons d'arrêt ont mis en place des rendez-vous par mail et donc tout est à peu près calé euh, mais il y a aussi beaucoup de temps perdu attendre un détenu deux heures au parloir parce que euh, la prison est déjà en sous-effectif et ils oui, n'arrivent oui. pas à organiser le, le mouvement de prisonniers en même temps que les, que les promenades. Ce n'est pas très adapté à la vie de quelqu'un qui travaille et qui a d'autres obligations à côté. Voilà, donc vous, vous perdez des heures, euh, le temps de rédaction bah, c'est euh, après, hein. ce n'est pas en prison que vous rédigez votre rapport, c'est le soir, c'est le week-end, donc c'est chronophage, c'est très chronophage et euh, je vais faire un petit retour. Euh, historique, pour expliquer un peu, mais juste ce point financier, puisque vous parlez des moyens alloués. Euh, en 2016, il y a eu une grève des experts qui s'est faite. Pour des raisons fiscales, notamment le statut fiscal des experts, euh, la chancellerie voulait, et Bercy voulait pousser la majorité des experts à devenir indépendants. Et ne plus être ce qu'on appelle collaborateur occasionnel du service public, donc COSP. Euh, or, la majorité des experts travaillaient quand même plutôt dans les secteurs hospitaliers. Donc, il y était des fonctionnaires qui ne pouvaient pas avoir d'activité libérale euh, techniquement parlant. Ouais. Euh, et du coup, euh, ils étaient payés, alors à l'époque, c'est encore, encore plus minable que ce c'est aujourd'hui, c'était 172,80 voilà. €. Et donc, il y a eu un mouvement de grève qui a fait augmenter euh, le tarif pour les, les, les fonctionnaires, donc à 253 euros. Le statut d'indépendant, lui, euh, Fixé à 353 et passé à 425 euros l'expertise. Bon, voilà. Donc, si on fait l'expertise rapidement, voilà, on va dire, on fait un, un examen euh, succinct de Sagouin, on voit la personne moins d'une heure, on rédige le rapport dans la foulée avec des phrases pré-remplies, euh, etc. C'est rentable financièrement. Mmh. Mais ce n'est pas du travail. Mmh. Mais, voilà. Donc, du coup, la phrase de, de, qui a fait un peu. Euh, beaucoup de scandale qui a coûté à Jean-Luc Biot une radiation de la des experts quand il a parlé à salaire de femme de ménage expertise de femme de ménage le choix des mots était plus que malheureux ce qu'il a voulu pointer c'est simplement que le taux horaire à un moment moi le temps que je passais c'était en moyenne une vingtaine d'heures par dossier à 253 euros même à l'époque c'était 172 euh, on était en dessous d'un euh, emploi chez McDonald's mmh. euh, on eh oui, attend une C'est la de passion travail. et le plaisir qui y voilà. de votre moteur, c'est ce qu'on vous fera comprendre j'imagine. C'est ce, qu ce qui doit nous animer effectivement, mais au bout d'un moment les gens il faut perdent, perdent la, la motivation, perdent l'intérêt mmh. pour cette, euh, cet exercice qui a des répercussions sur la vie euh, bah, de l'expert. Euh, si on se couche à 2h du matin tous les soirs ou si le week-end on rédige des rapports, c'est des temps qu'on ne passe pas euh, pour ceux qui ont une famille mmh. euh, avec ceux qui leur sont proches. Euh, donc, le coût à payer euh, est lourd. Euh, on a aujourd'hui, quand on est en indépendant, la possibilité de réaliser des devis. C'est-à-dire mmh. qu'on peut demander au magistrat, voilà, euh, 425, Vous me c'est d'aller là, ça, je vais euh, voilà. fixer mon taux horaire à temps, le temps de rédaction, et on, on peut monter jusqu'à 750 euros. Euh, et après, dans les cas très complexes ou très médiatiques, c'est à, à, à discrétion du magistrat et du parquet qui acceptent ou pas le devis. Euh, par contre, petite chose rigolote, c'est que même si le magistrat et le procureur valident le devis, parfois vous avez donc les administratifs qui sont euh, dans les frais de justice ou les régies qui vont retoquer parfois, et qui vont diminuer d'eux-mêmes, hein, de leur propre chef, euh, le montant alloué à l'expert, ce qui vient poser une question de qui décide euh, mmh. et quelle est la légitimité d'un personnel administratif pour retoquer des devis qui ont été validés, ce qui en soi, en fait, est interdit. Si un devis est validé, il est validé, il est dû. On ne peut pas le changer en cours mmh. de route. Euh, donc, ces choses-là, la lourdeur administrative, le temps d'attente en détention, l'aspect chronophage, le poids que ça fait peser, parce qu'il y a de moins en moins d'experts, plus en plus de dossiers, donc ça fait toujours plus de choses à, mmh. à, à faire, déplacement, rédaction qui font que bah, euh, certains ont, ont, ont claqué la porte. Euh, ouais. Des anciens, mais aussi des jeunes hein, qui euh, se sont dit, mais en fait euh, non, euh, ça n'en ne, ça vaut pas le coup et malheureusement bah, voilà, c'est la question des moyens alloués. on a les greffiers qui sont en grève actuellement euh, parce que bah, la justice euh, sous-paye mmh. euh, on a des interprètes qui ont une ardoise euh, quand je oui, travaille oui, des interprètes euh, qui sont... les absolument... interprètes aussi sont dans cette difficulté et, 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 pour ça, et en fait ce qui est dramatique pour eux c'est que moi à la rigueur je travaille à l'hôpital j'ai mon salaire de l'hôpital qui me permet de payer les factures
0: il y a, il y a le temps de paiement eux euh,
1: sont dépendants des, 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 des de l'interprétariat euh, réalisé pour euh, la justice et l'ardoise parce que Chorus euh, quelle est la plateforme sur laquelle de, de on, paiement, on met nos factures et, et on est payé par l'administration peut être extrêmement long euh, là moi j'ai constaté en 2023 un paiement au compte gouttes euh, j'ai envoyé un mail, on m'a expliqué gentiment que l'ensemble des intervenants seraient payés à part égale euh, d'ici la fin de l'année 2023. Bon. Euh, vous avez qu'à euh, payer votre loyer à la fin de l'année, c'est tout. Voilà, donc c'est effectivement des choses qui... Euh, Comment vous expliquez ce qui qu manque du
0: monde aussi au-dessus peut-être, pour pouvoir Alors, traiter on, tous les peuples Je pense tous les il, peu manque,
1: voilà, il manque sans doute aussi
0: des gens. Parce euh, que s'il manque du monde partout, en fait tout le monde est bloqué. C'est un peu ce qu'on s'est dit sur l'interview que j'avais faite la, la, la saison dernière avec Mme Dervieux, la juge. Euh, finalement je se rends compte que comme ouais. il manque des gens partout, il manque, euh, il n'y a plus de greffier, il n'y a, a plus de service
1: informatique. Euh, voilà.
0: donc on est tous bloqués. Après. Tout est
1: ralenti, euh, les saisies des dossiers prennent un temps fou, là moi ouais. j'en suis, à des, des expertises euh, euh, qui sont en attente depuis euh, 4 mois, 3-4 mois, facile, euh, et ça tombe, on a eu des paiements en 2023 en janvier, en avril, avril-mai, voilà. Ouais. Tout. donc c'est un peu lent euh, et tout ça bah, peut aussi amener les gens à, à se dire que effectivement non seulement je passe ma vie euh, au travail à rédiger des choses mais en plus euh, la paye tombe euh, on sait jamais en fait il n'y a aucune, pr y a aucune pré prévision là mmh. pour le coup on peut parler de prédictibilité euh, on sait pas il euh, y a des factures avec les entreprises euh, c'est à 45 à 60 jours euh, là avec les expertises c'est on ne sait pas mmh. c'est 90 120 euh, 12 Parfois, le, le, le mémoire est envoyé, il est saisi, il est certifié et c'est payé dans la, dans la semaine. Ça arrive aussi, mais c'est plutôt l'anecdote. Euh, voilà, ah ben, bon, je l'ai saisi hier, j'ai été payé, euh, payé aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe La réalité euh, du terrain, c'est au contraire, vous saisissez votre truc, puis après vous attendez, vous ne savez pas quand c'est mis en paiement. Alors, si pour une, une dernière question par rapport à tout ça, euh, par rapport
0: à tout ce système. Si vous aviez le pouvoir euh, de de mettre en place des actions très concrètes dans, dans tout ce système-là. Vous feriez quoi, vous, pour que ça se remette un peu droit Alors,
1: moi, je ne je suis, euh, suis pas à l'ENA, donc je ne peux pas, euh, oui. je, je peux pas euh, réformer de fond en comble ce, le, le système judiciaire. Euh, par contre, sur la question de l'expertise, euh, ouais. je pense qu'il y a un point que je n'ai pas abordé, parce qu'on a parlé des moyens alloués, mais aussi des formations, etc. Euh, je pense qu'il est important qu'on parle aussi. Euh, la formation attendue euh, de l'expert. Euh, Donc ça pourrait faire partie des choses euh, qui, qui seraient à changer également. Moi, sur un plan bêtement pratique, j'aborderai ça après. Qu'est-ce que je pourrais euh, faire Je vous donnerai mon, mon, mon idée déjà pour faire des meilleures expertises, entre guillemets, euh, où ça soit plus, plus utile, plus éclairant. Euh, la question de la formation... En psychologie légale, c'était quelque chose d'assez peu répandu, on a beaucoup de psychologues cliniciens qui sont formés à la psychologie clinique, à des psychologues sociaux, etc. Il n'y avait Et pas de psy légal. Moi quand j'étais étudiant, il y avait Rennes, l'université voilà, de Rennes qui était un peu orientation criminologique, mais une criminologie lacanienne, euh, bon, euh, et puis c'est à peu près tout. Euh, puis il y avait Poitiers, avec ce nom, euh, qui avait des, une approche médico-légale, mais c'était plus à destination, effectivement, des, des médecins. Euh, on a constaté ces dernières années, quand même, le développement de DU, euh, le développement de, de master aussi, à, à orientation, à, à Valence, euh, psychologie légale, comme à Lille, euh, qui permettent euh, de former des psychologues bien au fait du système judiciaire, de comment l'articulation les, les, entre la santé et la justice peut s'opérer, donc c'est un plus. Euh, mais il y a un point que moi j'ai constaté, c'est euh, la tendance à pathologiser tout et n'importe quoi, euh, et à considérer qu'un acte est forcément un résultant d'une psychopathologie. Euh, moi je trouve qu'il y a un point important à garder à l'esprit, c'est que en gros, on estime qu'il y a, là dans le papier que j'avais écrit en 2022, on avait 145 décisions des responsabilités pénales. La plupart des décisions des responsabilités pénales, c'est la chambre de l'instruction qui les donne. Et c'est à peu près 0,5-1% des, des responsabilités qui sont prononcées en cours d'assises. Il euh, a à peu près 5% en cours d'appel, donc la majorité c'est dès l'enquête préliminaire en fait. On voit que la personne est complètement délirante, elle est envoyée à l'I3P, euh, puis en fait elle est déjà placée en UMD et il y a une instruction qui s'ouvre, mais très vite les experts vont déterminer que la personne est irresponsable pénalement et les choses s'arrêtent là. Euh, là c'est les cas où la pathologie est directement rattachée au passage à l'acte. Mais ce n'est pas la majorité des infractions. Si je vous dis qu'il y a 145, euh, 145 décisions d'irresponsabilité pénale, il faut savoir qu'en France on a à peu près, c'est un chiffre constant, hein, euh, un millier d'homicides par an et environ 10 000 viols recensés hein, avec le dépôt de plainte. Malheureusement il y en a beaucoup plus, mais 10 000 viols par an, euh, donc ça veut dire que s'il n'y a que 145 pénales, pénale, euh, ça laisse quand même beaucoup de ces infractions, de ces crimes, de ces délits, qui sont commis par des gens qui, apparemment, en tout cas, ne sont pas euh, malades ouais. au sens strict du terme. Alors après, il y a des traits de personnalité qui peuvent être présents euh, et qui peuvent faciliter, qui peuvent être un, un élément euh, même déclencheur parfois de, de conduite délictuelle, comme les personnalités antisociales ou, euh, et un terme qu'on a tendance à très mal utiliser, la psychopathie, parce que qu'évaluer au doigt mouillé aussi, je, je peux développer après si vous voulez là-dessus, mais... La plupart du temps en fait, les gens passent à l'acte parce que l'opportunité se présente, parce que les circonstances sont là, parce qu'il y a un ensemble, de, un patchwork d'événements de, de, euh, qui se produisent chez le sujet à ce moment-là, euh, et le plus souvent la colère, la frustration, ce n'est pas de la pathologie, c'est des émotions qui vont se manifester, et puis bah, le contexte. Euh, il est frustré, en colère, il y a une séparation, il abuse, paf, euh, on a à ce moment-là un acte criminel qui peut survenir. Euh, une bagarre dans la rue parce qu'entre deux mecs euh, ivres qui se regardent mal il euh, n'y a pas forcément de pathologie là-dedans. C'est tout, tout le sens finalement d'avoir la, la, la
0: compétence du psychologue et je pourrais dire très, très bêtement n'est pas là comme on dit uniquement pour rencontrer des fous euh, et donc vous décrivez des événements de vie euh, de la concordance de, de, de différentes variables qui malheureusement qui vont arriver, à un moment donné mais... explosent voilà. sans qu'il y ait forcément une pathologie mentale, psychiatrique il
1: voilà. quelque chose de lourd donc les, les troubles de personnalité, les traits de personnalité qui sont euh, euh, corrélés à certains types de passages à l'acte, en fait il n'y en a pas, à part le viol sur femme adulte, où on trouve une prévalence, mais c'est un, vieux, un vieux, vieux bouquin qui estimait en gros qu'un tiers euh, des auteurs de viol sur femme adulte présentaient euh, des traits de personnalité psychopathique euh, c'était euh, Debray qui avait écrit ça euh, bon ça veut, ça veut dire deux choses effectivement que peut-être euh, s'il y a euh, 33%, 35% de, psychop de, de psychopathes parmi les auteurs de, de viol sur femme adulte ça veut dire aussi qu'il y en a euh, 66 qui ne sont pas psychopathes mmh. et donc on agressé une femme sans euh, un trouble de personnalité marqué. Euh, et c'est comme ça pour tous les autres en faits. Euh, les auteurs de violences sexuelles sur mineurs, on a souvent tendance à confondre pédophilie et pédocriminalité. Euh, beaucoup d'enfants sont agressés parce que l'auteur le peut. Pas parce qu'il aime les petits-enfants, juste parce que l'opportunité s'est présentée, parce qu'à un moment de vie, euh, de solitude, de retrait, de je ne sais quoi, euh, il n'a plus d'échanges de, de, avec des femmes de son âge ou parce qu'il y a un blocage quelque part et l'enfant est là, et il va commencer à, à dévier, et avoir des attouchements, des gestes sexuels sur des mineurs. Mmh. Euh, le terme que j'ai dit tout à l'heure, « psychopathie », moi je tiens à vraiment peut-être marquer la chose là-dessus, euh, c'est un terme qui est extrêmement lourd. Quand on dit « psychopathe », on va penser forcément à euh, « Hannibal Lecter, lecteur », un génie du mal, euh, « fourniré », ou des, des choses comme ça. Euh, donc quand on écrit « psychopathe » dans un rapport, le, la personne mise en cause va forcément euh, derrière avoir cette étiquette qui est collée sur lui et, et, et derrière si condamnation il y a, quand il sortira de prison, en CMP, il y aura toujours le mot psychopathe qui apparaît quelque part et les gens, les, les, les soignants vont avoir cette image là avec ses représentations mentales de ce qu'est pour eux le psychopathe. Or le psychopathe c'est pas un délinquant, euh, c'est plus c'est plus que ça. Et on a tendance en France, parce qu'on aime bien faire les choses sans s'appuyer sur des outils euh, validés, euh, on, a, on, on a tendance à parler plus de personnalité antisociale et on va dire psychopathe pour parler d'une personne antisociale. Euh, et ce n'est pas la même chose, du tout. La psychopathie va évidemment avoir toute cette question de la, la transgression et des nombres de délits commis par la personne, euh, mais il y a aussi la dimension narcissique qui est extrêmement importante et qui va amener... Euh, Uh, le la personne psychopathe à avoir des capacités verbales, une forme d'empathie cognitive, à être dans la manipulation là, un charme superficiel, quelqu'un qui va bien présenter, qui va euh, arriver à obtenir ce qu'il veut de l'autre euh, qui va parfois être dans le parasitisme donc euh, voilà, viens chez moi, j'habite chez une copine, hein, on héberge le pote trois jours puis en fait euh, six mois plus tard il vous reproche d'avoir fait les courses parce que le frigidaire est vide enfin voilà, un, un psychopathe c'est pas simplement le, le, le délinquant euh, qui a un casier judiciaire chargé et malheureusement dans nombre de réquisition à personne qualifiée, et j'insiste là-dessus, réquisition à personne qualifiée, c'est les examens de garde à vue, c'est à dire que le psychiatre qui voit l'individu doit dire il est fou, il n'est pas fou, état mental compatible avec la garde à vue ou pas compatible et il va à l'hôpital. Et malheureusement des fois on a des entretiens qui durent assez peu de temps, euh, qui sont réalisés dans des conditions compliquées aussi, hein, je veux dire, dans le contexte de la garde à vue en commissariat, donc il n'a pas peut-être trois heures devant lui, mais d'avoir les mots comme grand psychopathe de noter dans des feuilles, euh, voilà, et ça, ça finit ensuite en comparution immédiate, donc il y a une pièce du dossier. Ça
0: vient signer une trajectoire. Oui. Et ça
1: vient marquer quelque chose qui est malheureusement un peu léger. La psychopathie, ça s'évalue avec la Psychopathie Checklist de R. Vous avez évoqué les Canadiens tout à l'heure, donc Robert R. il était à Vancouver. Euh, en Europe francophone, on a à Mons, notamment, dans le service de Thierry Femmes, euh, une formation à ces échelles-là, avec un, un, un outil qui a été validé sur une population francophone. Donc les éléments qui arrivent de, du Canada avec la statique, la stable, etc., ou la PCLR, peuvent bénéficier ensuite d'une validation euh, à Mons avec euh, une population carcérale, délinquante, qui permet euh, d'avoir des taux euh, plus adaptés à la population européenne. c'est pas la même culture ouais. On n'est pas dans une même culture entre l'Amérique voilà. du Nord et l'Europe. Voilà. Mais pour le coup, d'avoir ces mmh. éléments qui sont validés ensuite en Europe, en Belgique, ça permet d'avoir quelque chose qui correspond. Euh, L'outil qui est validé en France, ou enfin en Belgique, voilà, ou en Suisse et qui est adaptable sur une population européenne. Euh, effectivement, on dit c'est pas la même culture. On, on a euh, un petit, un petit différentiel de points euh, entre États-Unis et euh, Europe sur le, la psychopathie euh, et en gros on a un écart de trois points en lien avec le narcissisme puisque les Américains sont quand même plus facilement dans le justement le charme superficiel etc et du fait de la libre circulation des armes ils ont quand même aussi tendance régulièrement à être plus souvent condamnés à avoir des délits plus régulièrement euh, inscrits sur leur casier parce que bah, l'accès libre euh, c'est une société qui est aussi un peu plus violente. Donc voilà, on a trois points d'écart en gros pour le, pour le score de psychopathie. Et un psychopathe, c'est globalement quelqu'un qui va scorer au-delà de 28. C'est un item, euh, il y a 20 items qu'on score entre 0 et 2. Donc le score va de 0 à 40. Et un psychopathe, au sens strict du terme, c'est quelqu'un qui dépasse les 28. Ce n'est pas, euh, pas parce qu'il a un casier judiciaire rempli que c'est forcément un psychopathe. Et là-dessus, on a effectivement eh ben, une étude de Thierry Femme de 2016 qui vient montrer, euh, dans les rapports d'expertise, l'utilisation du terme « psychopathe », donc le jugement clinique. Et puis ensuite, avec l'appui de la PCLR, eh ben, il constatait qu'on avait 60% de termes psychopathiques qui apparaissaient dans les rapports d'expertise, avec l'utilisation de la PCLR, on tombait à 10%. Donc c'est-à-dire que les 10% qui sont là sont bien des psychopathes et que la lourdeur de cette étiquette-là continuera à leur coller à la peau. Euh, mais, pour les 50% restants Pour les, les, voilà. les autres qui ont été étiquetés psychopathes, on peut se dire que c'est une erreur diagnostique. Euh, donc c'est l'importance du jugement professionnel structuré. C'est s'appuyer sur des éléments validés scientifiquement, des outils qui ont fait leur preuve, et puis d'articuler tout ça avec le dossier, la connaissance du dossier, et puis le temps d'entretien, et si on a aussi les tests de personnalité. Moi j'utilise le MMPI par exemple. Oui. Le, le Rorschach qui est un outil souvent utilisé par les cliniciens, euh, en expertise c'est plus problématique parce que ça pose simplement la question toute bête hein, et c'est ce que j'ai dit à un colloque il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous fais le pari que dans 10 ans le Rorschach sera interdit en, en cours dans le contexte légal, euh, simplement pour la question de l'admissibilité de la on preuve. Oui. Euh, C'est-à-dire que aller utiliser du matériel inconscient fourni par le sujet, donc il n'est pas conscient de ce qu'il donne comme réponse, pour aller contre lui, euh, fait que la preuve ne devrait pas être admissible, en fait. Et là, on a des textes en Europe qui euh, vont dans ce sens-là, et donc je pense que d'ici dix ans, le recharge -re sera plus acceptable par la Cour. Quand bien même, ça peut être un outil au plan clinique qui est intéressant, quand on est doué dans la passation, etc. Je trouve qu'en Cour d'assises, on est la technicien. en fait. On doit donc utiliser des outils. Un argumentaire raisonné, une méthodologie euh, expliquée. C'est-à-dire que le, le, moi j'écris, je cite parfois les passages du sujet, euh, ses paroles, et puis j'explique pourquoi je vais dire tel trait de personnalité, telle chose, je le rattache à ça, etc. Il faut être didactique. Un bon expert, c'est quelqu'un qui rend le rapport bon, dans les temps, qui connaît le contexte judiciaire, et puis surtout qui est clair. Le jargonnage, bon, c'est un truc technique, donc il peut y avoir des, des termes, mais il faut les expliquer. Il faut que le rapport il soit compréhensible par des gens dont ce n'est pas le métier. Donc en fait, un bon expert, c'est quelqu'un qui s'exprime clairement. Voilà. Il faut arriver à rendre la chose représentable. Par, euh, voilà. Les jurés, à la fin, vous regardent avec des grands yeux tout ronds. Si vous annonnez des concepts euh, euh, très obscurs ou qui ne vont parler qu'à un petit nombre de cliniciens, euh, bah, les jurés, vous les perdez. Il ne faudrait pas oublier qu'on n'est pas devant un jury de thèse à ce moment-là. Voilà. voilà. Et, et c'est le problème. Euh, Effectivement. Et c'est aussi quelque chose qui fait que les experts sont repérés aussi par les juges en cours d'assises. Quand vous passez en cours d'assises, il y a le président, puis à côté, il y a les assesseurs qui sont des juges d'instruction mmh. Et eux vont repérer votre qualité oratoire, votre capacité à expliquer clairement des choses qui sont compliquées. Et c'est notre travail, en fait. C'est ça. L'expert, il doit rendre compréhensible par des gens lambda des concepts particuliers, qui plus est, dans des contextes extrêmement violents. Mais... J'ai un exemple d'un cas qui n'est pas encore jugé, mais euh, le fait sidérant de violence, etc., l'utilisation aux outils structurés euh, permet en fait de, de remettre en, en perspective. Effectivement, l'acte est extrêmement violent, extrêmement grave. C'était un viol sur une femme âgée. Euh, mais son parcours de vie auparavant, c'était un ancien militaire euh, qui travaillait dans la sécurité, puis il avait un défaut. Il jouait trop. Bon. Et puis bah du coup.. Euh, Séparation, marginalisation, alcool, et puis euh, le contexte fait qu'il y a ce, ce, ce crime qui survient. Mais jusque-là, sa vie était relativement carrée et il n'aurait pas été mis à la porte. Euh, peut-être qu'il ne serait pas tombé dans l'alcool et peut-être que les faits ne seraient pas arrivés. Et l'outil permet de, de dire, bah, en fait, voilà, oui, le fait est très grave. Et sans doute qu'il sera condamné à une peine lourde, mais... Euh, le niveau de risque présenté par le sujet, c'est vraiment un ensemble de choses qui se sont rencontrées. Il y a une, une collision entre différents facteurs malheureux qui ont abouti à ce passage à l'acte violent. Mais jusque là, en fait, ce n'est pas quelqu'un qui était adepte des, des, des transgressions multiples et variées, qui n'était pas quelqu'un de violent ou d'impulsif. Hein, voilà, et c'est la tristesse des affaires qu'on traite aussi. C on voit que le, que le plus lourd. Vous, vous demandez pourquoi les experts arrêtent aussi. Moi ça fait 2011, donc euh, bientôt 15 ans, hein. euh, <rire> Bientôt 15 ans. Crime, viol, terrorisme, néonaticide, euh, machin, féminicide. Euh, oui, non c'est lourd. Mais, mais plus vous montez en gamme, plus vous avez les dossiers les plus lourds. Parce que les juges disent Ah bah, il travaille bien lui, machin puis du coup vous avez des trucs de plus en plus glauques de plus en plus violent Et ça, on le, on le, on le trimballe aussi. Et ça peut être quelque chose qui est explicatif, parfois, euh, du, du retrait, de la mise en, en, en pause de cette activité-là. On va
0: aller sur notre euh, dernière ouais, question. La
1: question, c'était qu'est-ce que je pourrais faire pour changer ça oui. Donc, Je n'ai pas répondu tout à l'heure. <rire> Moi, je suis partisan euh, idéalement, dans un monde idéal. Je voudrais des centres experts où des gens sont évalués de manière pluridisciplinaire. Il y a une thèse qui a été faite par Jennifer Boireau, qui est super intéressante, euh, et qui comparait la manière dont euh, organisation étatique versus organisation libérale. Comment les expertises étaient faites euh, En France, on est seul, on est euh, désigné par le magistrat, et donc on rend notre avis seul. Euh, parfois, il peut y avoir des collèges d'experts. Et puis, il y a d'autres pays, euh, les pays scandinaves, la Suède, la Norvège, la Roumanie également, hein, où euh, là, on a une évaluation pluridisciplinaire, où la personne est vue pendant plusieurs semaines. Parce que donner le change à, face à quelqu'un pendant trois heures d'entretien, c'est une chose. Donner le change pendant trois semaines, deux mois, euh, c'est plus compliqué. Donc, le vernis craque euh, sur la durée de l'évaluation. Et quand on croise les regards, je trouve qu'on a une meilleure, parce euh, qu'on va appeler une... une fidélité interjuge, hein. je ne sais pas comment on pourrait décrire ça, mais voilà, il y a une intersubjectivité et les regards des différents professionnels peuvent se croiser et aboutir à une vision holistique, peut-être plus proche de ce qu'est vraiment l'individu, que euh, sur la base d'un entretien, parfois unique, parfois d'une heure, c'est le drame des expertises, on va euh, donner un avis sur une personne qui a été rencontrée une heure. Moi, je ne fais pas ça, hein, mais euh, j'essaye d'avoir au moins 3-4 heures avec la personne. Mais ça peut arriver que je fasse que 2 heures, bon voilà en fonction des, de la personne, si elle est ouverte, si elle parle ou pas. Euh, voilà. Mais le, le temps, admettons que juste avant la personne a eu un parloir fantôme, c'est-à-dire qu'il attend que sa petite amie vienne le voir, puis finalement, il bah, n'y a plus de petite amie, il n'y a pas de parloir. Euh, vous arrivez derrière avec votre joli sourire et vos, bleu, et vos beaux yeux, vous attendez à ce que monsieur parle, euh, sauf qu'il est plutôt euh, irascible, irritable, énervé, on, on peut le comprendre. Mais derrière, euh, comment on va traduire ça hein, Monsieur est euh, un peu sténique, euh, semble impulsif, euh, alors que c'est bah, purement contextuel, c'est réactionnel à cette situation. Donc, moi, je trouve que voilà, euh, voir la personne plusieurs fois, ça peut permettre... De faire jouer les conditions
0: pour pouvoir observer voilà. un peu plus ce qu'est la personne.
1: Donc, idéalement, je voudrais qu'on fasse comme en Norvège avec un centre dédié où il y a plusieurs professionnels, psychiatres, psychologues, on ne fait que de l'expertise toute la journée et on voit la personne une fois, deux fois, trois fois sur trois, quatre mois. Dans les faits, ça me semble peu probable. Donc je serais plutôt quand même favorable, moi si je pouvais changer les choses, à une expertise longitudinale, c'est-à-dire au plus près des faits, à un an après et puis euh, six mois avant quand il renvoie aux assises par exemple pour voir l'évolution est-ce qu'il y a des nouveaux faits qui sont survenus est-ce que la personne a modifié son positionnement par rapport aux faits il ne reconnaît pas puis maintenant il reconnaît euh, ou au contraire il reconnaissait puis il ne reconnaît plus euh, voilà donc ça vous permet vous d'avoir un, un regard peut-être plus actuel sur euh, euh, l'état de la personne qui vous évaluez en ayant plusieurs temps je trouve que voilà, si on pouvait changer quelque chose ce serait ça euh, je pense que ce n'est pas infaisable, ça veut dire effectivement avoir plus de moyens, parce que ça veut dire euh, trois temps, donc trois expertises, donc ça fera augmenter les frais de justice. Euh, mais je vais être clair aussi, ce n'est pas euh, les 425 euros euh, que coûte une expertise euh, qui euh, font exploser les frais de justice, il y a des expertises qui coûtent beaucoup plus cher, tout ce qui est analyse ADN, tout ce qui est euh, analyse des, des circuits informatiques etc. sont euh, facturés de manière beaucoup plus importante. Mais, c'est important aussi pour le processus judiciaire et pour obtenir une vérité judiciaire, donc c'est des frais qui sont nécessaires. Voilà. Mais donc, Moi je trouve qu'au moins une expertise longitudinale, ce serait peut-être une, une piste euh, d'amélioration et puis évidemment une, une formation, euh, une formation des, des psychiatres et des psychologues euh, à autre chose que notre cœur de métier, parce que quand on se prononce sur les faits, c'est de la criminologie qu'on fait, donc avoir des connaissances précises. En criminologie et euh, connaissance euh, des sa pensée actuelle dans le champ euh, en question, pas de rester sur des concepts éculés euh, qui sont pas expli expliqués aujourd'hui. Euh, voilà, on va pas se contenter de notre connaissance psychiatrique ou psychologique, il faut aussi avoir bah, la compréhension euh, criminaux vraiment euh, pour être un peu plus fin dans notre analyse. Pour conclure l'émission,
0: on va dézoomer un, un, un dernier coup. Nicolas Estano, selon vous, où va le monde alors
1: À sa perte, probablement. Euh, de toute façon, il finira. Hein. <rire> <C 'est> bon, <rire> je ne sais pas où va le monde. Euh, je suis plutôt pessimiste en ce moment. Donc, euh, ce serait pour une vision euh, très ouais, Il faudra vous voir trois fois peut-être. Pour... Voilà, pour être sûr. <rire> Non, euh, où va le monde? On est euh, avec des. <rire> un contexte géopolitique inquiétant. On est avec euh, une évolution sociétale, avec un effondrement des, des services publics qui n'incite euh, pas à l'optimisme. Je veux dire, l'hôpital coule, la justice coule, euh, tous les services régaliens sont tiennent encore euh, pour combien de temps, je ne sais pas, euh, objectivement. Euh, voilà, c'est assez négatif. Euh, les volontés politiques pour essayer de faire en sorte que ces grands euh, secteurs de la santé et de la justice puissent continuer d'exercer leur, leur rôle euh, de lien social. Parce que la confiance en la justice, elle est essentielle et on voit bien aujourd'hui qu'il y a des tribunaux médiatiques, dès qu'un fait divers sort, tout le monde a son avis. On a tout le temps des cas comme ça, avec des gens qui vont dire « pour moi, les folle, oh, pour moi, elle doit être condamné, il doit être jugé, c'est pas normal. » Tout le monde donne son avis sur tout et, et remet en question la décision judiciaire. Et au niveau de la santé, c'est pareil. On a eu le droit à des, des applaudissements et des coups de casserole dans les fenêtres en 2020 pour applaudir les gens qui allaient bosser, les infirmiers, etc en effet, qu'est-ce qu'on fait pour rendre euh, l'hôpital attractif les, les gens qui étaient applaudis ne euh, se sont pas sentis forcément soutenus ou valorisés outre mesure par leur, par leur direction et ont quitté la profession. Ce qui fait que ceux qui restent, encore une fois, <rire> la question du tous ceux qui restent doivent euh, derrière euh, assumer une charge de travail qui est, qui est toujours plus tendue. Et donc ça n'incite pas non plus euh, à l'optimisme pour le futur. Les choses peuvent changer. Hein. Je crois en l'amour, je crois en... en <rire> des choses qui sont porteuses. Donc je me dis, voilà, il peut suffire d'une rencontre, il peut suffire de quelqu'un qui se décide de mettre les moyens là où il faut pour que les choses bougent. En l'état actuel, je constate plutôt une forme de déliquescence.
0: Nicolas merci
1: pour toutes ces réponses. Voilà, sur ce, je vais prendre mon, mon, mon antidépresseur. <rire>